0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party la seconda dall'auditorium Parco della Musica dalla Festa di Roma io sono Dario Zonto e Enrico Magrelli Ciao ciao Dario, buonasera a tutti è una bella serata una bella serata e noi
2: siamo molto felici tutte le volte che c'è un, un ospite per noi ma non solo per noi perché poi sappiamo che molti ascoltatori saranno felici no, per la prima volta di avere ospite un, davvero un regista eh, prezioso del cinema del cinema contemporaneo provi a presentarlo tu che ti sei allenato tutto il giorno con la cadenza o lo faccio io?
0: no, faccio, faccio, ci provo io prova tu dai un maestro del cinema senza ombra di dubbio Koreda Hirokazu l'ho detto alla giapponese <ride> perché ho chiesto al nostro interprete prima il prima il cognome come in ungherese esatto e poi il nome eh, benvenuto a Hollywood Party eh, È la prima volta qui da noi, ma certo non è la prima volta eh, che attraversa l'Italia, che viene a presentare i suoi film. Eh, Molto di recente c'è stato un suo tour eh, per accompagnare l'ultimo suo film, vincitore della Palma d'Oro, a Roma, a Milano, a Udine. Insomma, ha incontrato l'Italia e gli italiani e gli italiani hanno incontrato il suo cinema, fatto di cose preziose e rare. è sem- spesso incentrato eh, sul racconto delle famiglie, famiglie normali o quelle che... o molto disfunzionali o molto, disfunzionali, o, o molto diverse. Diciamo. No, quello è
2: vero. Allora, questa è parte, come ricordava Dario, come sempre potete ascoltare o riascoltare le puntate dal sito di Radio 3 oppure scaricarle in podcast da raiplayradio.it 3355634296 se volete mandarci dei messaggi cercheremo di stamparli o di leggerli, adesso vedremo nel corso della nostra nostra trasmissione io vorrei cominciare con una cosa che di solito dicono i critici dei film del cinema di Coreda e Rokazu lo considerano uno specialista Delle dinamiche eh, familiari, Eh, dinamiche familiari nelle quali spesso ci sono delle bugie, a volte ci sono le verità, come il suo ultimo film che ha aperto il Festival di eh, Venezia quest'anno e che è nelle sale in questo momento. Lei si riconosce in questa etichetta che i critici, forse un po' in modo pigro, le hanno eh,
3: attribuito? Ma Sì, diciamo che comunque eh, non è
4: che io eh, veda me stesso come alla fine un autore che è solo incentrato sul tema della famiglia, quindi ecco, essere definito uno specialista eh, un po' non mi riprovo, ecco. No, questo semplifica la vita
2: però dei critici no? che appena uno si avvicina eh, al, appunto al mondo a un universo narrativo eh, di un autore eh, cerca di ritrovare sempre delle, delle costanti di ritrovare dei temi, eh, dei temi ricorrenti poi oggi ascolteremo delle clip e ci rendiamo conto di come la cosa sia molto più articolata e, e, e complessa allora co- una delle cose eh,
3: come nascono i suoi film?
4: Innanzitutto, devo dire che spesso credo che quando venga posta la domanda uh, che cos'è, qual è lo spunto iniziale, l'idea che ha fatto sì che lei potesse creare questa uh, opera o questa serie di opere, bene, spesso quando viene posta questa domanda, la risposta che viene data difficilmente è la verità. Eh, questo
2: è chiaro. Sì, poi sì, ho ho detto. Detto. No, questo, questo è vero, però la cosa che volevo capire perché è una, pur...
0: è una grande risposta, è una
2: meravigliosa. I registi sono molto bugiardi, no? Lo diceva Federico Fellini e noi siamo profondamente convinti che devono essere dei, dei bugiardi. Allora magari anche mentendo, c'è però un'immagine, c'è un colore, c'è un'atmosfera, c'è una sensazione.
3: を語ったら嘘<スペシャル> <今の、何かの意味のあるか、スペシャル> Chiamato, che chiamato, che possono
4: essere davvero tante le ragioni. Eh, può essere... Tutto può partire anche semplicemente da un articolo di giornale, un articolo che ho trovato proprio in un angolino di un qualche quotidiano, oppure eh, il senso di perdita che ho avuto dopo che mia madre è venuta a mancare e quindi avere anche eh, creato alcune opere che possono essere definite dei grief work, cioè delle opere che mi sono servite appunto per lenire quel mio dolore. E dopo anche essere. io sono diventato padre e quindi ho cominciato a pensare a qual era il rapporto fra un genitore e un figlio vedendolo da genitore e, e capire quelle che potevano essere delle dinamiche familiari che andassero oltre il legame di sangue e così poi appunto sono... Questa
2: naturalmente... è una risposta sincera, siamo, siamo sicuri Allora, ascoltiamo ora uh, una clip, proprio una scena dell'ultimo film che è nelle sale Le Verità, prima dobbiamo ricordare che uh, Corea e Rocazzo è a Roma, proprio perché in questi giorni la festa dedica un omaggio e una retrospettiva con... e c'è la possibilità quindi di vedere quasi tutti o tutti i suoi film. Ora ascoltiamo uh, un un passaggio delle verità.
1: C'è quessano no? Maman. Tu te fiches du monde là, hein? Moi j'ai du mal à voir où la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école et la voir arriver vers moi en courant me mettait en joie. Lumière était toujours l'une des premières à sortir et nous rentrions à la maison main dans la main. Elle me racontait alors sa journée dans les moindres détails mais c'est jamais arrivé une seule fois. Les seuls qui venaient me chercher à l'école, c'était papa ou Luc.
0: Je me ballais pas pour le plaisir, là, tu vois, j'apprends mon texte. Non mais je rêve, t'as mis des post-it. Mais quoi, mais tu prépares, tu euh, fais une recherche sur moi, tu prépares un examen, un examen en Fabienne, hein, première, première année, deuxième année, n'importe quoi. Hein. Je suis actrice, hein, je peux quand même pas raconter la vérité toute nue. Surtout que la vérité n'a rien de passionnant. Ah, tu aurais voulu que je dise plus de
1: bien de toi. Mais il ne s'agit pas de moi là. Pourquoi est-ce que tu mentionnes
0: pas une seule fois le nom de Sarah hmm Sans mes mémoires, c'est mon livre. J'ai le droit de choisir les épisodes de ma vie, non?
3: Je parie que tu culpabilises. Pourquoi je culpabiliserais vis-à-vis de
1: Sarah Tu sais très bien, non
0: Elle est emmerdeuse, elle est vraiment trop sérieuse, je sais pas de qui elle tire. Questa è una clip tratta appunto dall'ultimo film di Coreda che è La Verità, La Verità presentato a Venezia, avete sentito, è, un... è parlato in francese perché il film è ambientato, è girato e ha degli attori francesi ed è il tentativo riuscito di trasferire in un contesto diverso da quello a cui siamo abituati, quello giapponese, della cultura giapponese, però dei modelli, dei dispositivi narrativi che ricorrono appunto quella è una storia familiare e qui ci sono in gioco, in ballo, le relazioni tra una madre e una figlia. Io non posso non approfittare della, della presenza di Coreda per cercare di estorcere qualche elemento del suo metodo. Noi sappiamo che Coreda voleva fare lo scrittore, ma questa cosa non è andata bene. Tanto ci piacerebbe sapere cosa è successo. Poi i suoi film sono dei grandi romanzi. Eh, che usano il linguaggio del cinema, evidente, ma la scrittura e anche la parola è molto importante. Allora vorremmo capire come funziona nel suo metodo la scrittura dei dialoghi, la narrazione dei testi attraverso i testi, se ha un peso forte oppure è soltanto un riferimento che poi si perde nella lavorazione sul set.
3: そうですね。19歳 あの、
4: Beh, eh, sì, in effetti è vero, avevo proprio pensato di voler diventare uno scrittore, un romanziere e proprio per questo ho cominciato anche l'università il problema è che vicino all'università c'erano tantissimi cinema e ho cominciato ad andare al cinema e a non andare all'università e adesso quello che sto per dire non lo dico perché sono a Roma ma eh, all'età di 19 anni ho cominciato a vedere i film di Federico Fellini e ho capito che forse rispetto alla scrittura la regia poteva essere qualcosa di ancora più bello
3: 、2人 の女優さん、どぬぶさん 10年も前3 年間女優っていうもの
4: e poi in questo caso invece per quello che riguarda la stesura della sceneggiatura o ancora di più proprio delle battute per questo film che abbiamo appena sentito le verità, abbiamo le due protagoniste possiamo dire che sono Catherine Deneuve e Juliette Binoche, io ho avuto occasione di incontrarle per, le, per delle interviste anche estese lunghe e, e poi eh, anche bisogna pensare che eh, con Juliette Binoche eh, abbiamo già una conoscenza che supera la decina d'anni e eh, proprio eh, in occasione della stesura della ehm, sceneggiatura di questo film nell'arco degli ultimi tre anni ce l'avamo incontrati molto spesso e quindi appunto durante queste interviste io avevo chiesto anche cosa fosse per loro essere delle attrici e grazie a questa interazione eh, sono riuscito poi a prendere alcuni di questi spunti e a riportarli anche a livello di battute, a riportarli nella sceneggiatura e questo comunque è qualcosa che si può dire anche di tutte le mie altre opere cioè io cerco sempre di avere un momento di contatto, un'intervista con quelle che possono essere delle persone salienti ai fini della narrazione della storia
0: questo mi ricorda o ci ricorda anche eh, per un automatismo se volete un metodo che che è vicino al documentario Eh, Coreda ha avuto un percorso anzi il suo percorso nel cinema è iniziato con il documentario ecco il documentario è stato importante in questo processo che poi l'ha portata a realizzare i film i suoi film così anche romanzati
3: え、やっぱりあの、ドキュメンタリー、僕テレビのドキュメンタリー<音楽> そのカメラを向けている以外
4: sì, io soprattutto mi ero cimentato in documentari televisivi Eh, e anche adesso che invece sono appunto incentrato sull'attività cinematografica posso dire che senza dubbio a volte questo elemento documentaristico può essere quello ideale, cioè avere una persona normale, una persona davanti a te che è qualche cosa, ha una sua esistenza prima di quando le punti la telecamera e dopo che avrai finito di puntare la telecamera quindi una persona che ha un passato e un futuro al di là di quella che può essere l'interazione della telecamera ecco questo tipo di eh, insegnamento è qualcosa che ho appreso eh, dal documentario e poi probabilmente lo sto declinando lo sto coniugando anche nei miei film
2: ascoltiamo un'altra scena da un altro film eh, secondo me ma non solo secondo me bellissimo il titolo italiano è il ritratto di famiglia con tempesta
1: stai scrivendo? Se scrivo? Mm. Di questi tempi, sai, la letteratura è un genere fuori moda. Adesso tira solo la narrativa leggera. Non è una novità. Sì, sì, hai ragione. Detto questo, mi hanno appena offerto di riscrivere la sceneggiatura di una serie manga. Sto pensando di provarci. Potrebbe addirittura essere divertente. Io non facevo altro che dirti di farlo, ma tu non mi hai mai dato retta. Se accetto questo lavoro, sarò in grado di pagare gli alimenti per il nostro figlio. Non sovraccaricarti di lavoro solo per vederlo. Per me è importante vederlo. Sono suo padre, e ho delle responsabilità. Il che significa giocare a fare il padre una volta al mese, secondo te? Un momento. Io non sto giocando a fare il padre. Oh, è esattamente quello che fai. Beh, sappi... che io... io vorrei fare il padre sempre. Beh, lo sai che non si può. Se per te era così importante essere un buon padre, mi chiedo perché tu non ci abbia pensato prima.
2: Sì, hai ragione. Allora, questa appunto era una scena di ritratto di famiglia con Tempesta e abbiamo proprio ascoltato questo passaggio nel quale il protagonista maschile dice io cerco di essere un padre, vorrei essere un padre, quindi al di là di quello che è il ruolo sociale, che è un marito, eh, e e in questo film cercate di di recuperarlo, se l'avete perduto quando quando è uscito. Anche perché poi c'è questa tempesta che scandisce proprio il ritmo del film ed è quasi no, un effetto meteo di quello che sta accadendo, però detto così ovviamente sembra molto banale, è molto più raffinato nella, nella messa in scena. La tempesta eh,
0: che segna anche una rinascita. Una rinascita vera e propria,
2: insomma. No? Eh, noi stiamo appunto, abbiamo un nostro ospite, lo diciamo per chi si fosse messo in collegamento solo in questo momento, Coreda Irocazzo, al quale la festa di Roma dedica oh, un omaggio. Eh, prima ci diceva dell'importanza delle interviste con i suoi attori che è anche un modo per poi utilizzare alcune delle cose dette dello scambio che c'è durante l'intervista nella nella sceneggiatura Eh, ci accompagna un po' sui suoi set Eh, le interviste ovviamente appartengono alla fase preparatoria delle riprese poi sul set che cosa accade nel rapporto con con i suoi attori è uno di quei registi molto
3: presenti dà come il caso di Clint Eastwood una grande libertà come si regola eh,
4: sì, devo dire che per il ritratto di famiglia con contempesta ehm, gli attori eh, sono, hanno recitato praticamente proprio le battute che io avevo scritto appositamente e anche per quello che riguarda le loro interazioni fisiche, quindi la loro, eh, i movimenti, la loro gestualità, è stato un film eh, comunque eh, ben ehm, come dire, gestito da quel punto di vista da me.
3: ただあのあの、40年 何回も何回
4: Poi va detto un'altra cosa in particolare per questo film Il ruolo della madre era recitato da Kiki Kirin e ehm, lei eh, ad esempio per quello che riguardava la dinamica dei movimenti ehm, eh, utilizzava molto eh, la preparazione questo perché ovviamente molte delle battute vengono dette durante un qualche movimento e bisognava comunque essere realistici e fare credere che quella donna avesse vissuto lì per 40 anni ininterrottamente quindi anche conoscere perfettamente la posizione del del frigo sapere dove sono messe le sedie sapere dove è messa la teiera tutti questi movimenti dovevano essere convincenti cioè fare pensare che quella persona avesse utilizzato quegli strumenti per 40 anni e allora lei ad esempio prima delle riprese ehm, eh, cercava di proprio ricreare eh, diligentemente questi movimenti per poi dare un senso di realismo che era importante per il film e per me
2: e quello arriva completamente perché veramente a parte la grandezza dell'interprete, e dell'attrice è qualcosa che poi quando uno vede il film veramente no, pensa che quella donna abbia vissuto in quello spazio che poi è spesso è uno spazio limitato eh, tutta, tutta la vita
0: Intanto eh, si è formato un certo pubblico eh, a dimostrazione che eh, Coreda Hirokazu che adesso lo saluta a distanza c'è anche un applauso che potete fare e dovete fare soprattutto per romanzare il grande maestro Eh, gli italiani noi abbiamo sempre avuto una grande fascinazione per i maestri del cinema giapponese non so, dovremmo indagarla questa cosa capire perché Forse proprio questa precisione, questa semplicità, ma anche questa profondità che restituisce quel cinema eh, ci dice qualcosa che noi eh, diciamo in un altro modo. Ecco. È curioso che lui citi Fellini, no? perché forse è la cosa più lontana dal suo cinema. Sì, certo. dal suo cinema. <ride> eh, però eh, vorrei che il maestro Correda ci dicesse qualcosa su questo. Ride, ecco. <ride> eh. Lei guarda di più al suo cinema, ai maestri del cinema giapponese? Oppure veramente guarda a Fellini o forse a Bergman? Eh, insomma al cinema dei, dei grandi maestri europei.
3: Siamo in cui si un di di più, è stato più vicino a chi ha un di 大もには見ることで
4: io devo dire che sì, per quanto riguarda eh, la mia attività come cineasta, ehm, con il fatto che non sono mai stato l'aiuto regista di nessuno in Giappone, alla fine ho imparato soprattutto guardando e quindi rispetto magari agli autori giapponesi eh, sono stato più, eh, ho avuto modo di vedere maggiormente le opere di Ken Loch o di eh, Ho Shao Shen o dei fratelli Dalten, quindi sono più che altro eh, delle, loro per me, eh, come dire, i eh, maestri. Uh, le cui opere ho visto per poi uh, così uh, creare una mia visione.
3: Anche perché
4: e a volte appunto quando tuttora mi viene chiesto di chi io possa essere fan il mio voto continua ad andare a Fellini
3: <ride> questo. No, A
4: Fellini arriva ovunque arriva <ride> davvero ovunque a proposito di, eh, io lo dico all'occidentale
2: Oseo Sien se non sbaglio è uno dei documentari proprio di Corea ed è dedicato a questo grande autore eh, taiwanese no? che, eh, che abbiamo conosciuto grazie a Venezia non solo, certo. e non solo a Venezia naturalmente Eh, Però è un po' inevitabile chiederle, eh, ogni regista che nasce in un un paese, quindi all'interno di una cultura cinematografica, eh, fa riferimento o o per contrasto o per filiazione al cinema del proprio proprio paese. Eh, Dal Giappone conosciamo recentemente, qualche anno fa sono arrivati restaurati i film di Ozu e tantissimi spettatori hanno scoperto o riscoperto eh, conosciamo benissimo eh, Kurosawa eh, conosciamo Mizoguchi, Kenji e allora volevo capire rispetto a questa tradizione eh, Coreda come, eh, come si pone? Come qualcosa da... poi ho dimenticato Shima Nagisa cioè l'elenco sarebbe davvero eh, eh, lunghissimo rispetto a questa tradizione si sente nipote, figlio di questa tradizione o è
4: qualcosa
3: che cerca di dimenticare? あの、アワリトルシスターと海町ダイアリーという映画をやっ
4: Ma quello che posso dire è che spesso mi viene detto di essere il nipote di Yasujiro Ozu. però probabilmente credo che forse non abbiamo un vero legame di sangue io quindi senza dubbio conosco molte delle sue opere che ho davvero ammirato come Tokyo Monogatari o anche il titolo originale di un altro è Bakushu che ha proprio prende luogo all'interno di una cittadina giapponese e quando io ho creato ho realizzato il mio film Our Little Sister è proprio questo film Bakushu di Ozu che ho guardato e devo dire che mm, riguardandolo ho senza dubbio ho percepito un modo di concepire il mondo la città, la casa, un punto di vista che senza dubbio ho ritenuto molto interessante quello sì
0: allora adesso sentiamo un momento dal film che ha dato la palma d'oro a Coreda che è un affare di famiglia
5: quanto manca? aspetta è a a destra
0: ecco è
3: qui guardala un po' Si è addormentata.
5: Certo, alla pancia piena. Si è mangiata tre crocchette. Suoniamo il campanello?
3: No, no. Lasciamola davanti alla porta.
5: Ma così morirà di freddo.
3: Allora possiamo lasciarla
1: suonare e scappare. Che ne dici?
5: Babbo Natale fa così. (ride)
1: Vado a dare un'occhiata. Su, prendila. Dai. Su. Un momento, aspetta. Oh. Dai, è ora non ci vedono. Che fai?
0: Ecco questo è un momento appunto da un affare di famiglia esattamente il momento in cui i protagonisti incontrano la bambina che poi in qualche modo adotteranno eh, perché la bambina vive una situazione difficile i genitori litigano, viene un po' abbandonata e viene raccolta, accolta e raccolta in questa nuova famiglia eh, che poi si scoprirà essere una famiglia particolarmente sorprendente diciamo Coreda ci sta per salutare ma forse abbiamo il tempo ancora per fargli una domanda Eh, perché ci sono le famiglie ma le famiglie vivono in delle case o in delle ville se sono fortunate Eh, la casa è un momento importante del cinema di Coreda forse anche mi viene da dire l'alter ego di Coreda appunto il punto di vista eh, dell'autore eh, forse è una domanda un po troppo complicata o troppo semplifica, ecco, però insomma il, la funzione della casa nel suo cinema insomma se ci dà un, un
4: suggerimento
3: ah sono chi ho fatto il basso, sono il basso e no es
4: Beh, La casa alla fine per qualunque famiglia è il luogo in cui si condivide tempo e spazio. E eh, ci sono delle famiglie che appunto sono tali grazie a questa condivisione. E invece ci sono anche delle altre famiglie che cominciano a diventare tali quando smettono di condividere questo tempo e spazio al di sotto dello stesso tetto e quindi in quel momento la cosa che diventa importante è il ricordo, come il ricordo di quel luogo o come quel luogo poi possa diventare parte
0: integrante eh, dei propri ricordi e questo
4: anche appunto fa parte dell'elemento della famiglia.
0: Come dicono, dicono i psicanalisti la casa è la seconda pelle e quindi insomma siamo molto vicini ai personaggi. Noi ringraziamo... Sì, no, volevo fare una sì. domanda molto sciocca, proprio
2: partendo dalla prima cosa. Che molto simpaticamente Coreda ci ha detto dicendo poi spesso i registi mentono allora, questa sera quante piccole bugie e quante grande verità eh, ci eh, ha condiviso con noi
4: che comunque no questa volta sono stato abbastanza sincero siamo molto felici la
2: ringraziamo davvero molto grazie
0: Maria grazie a, te a Giuseppe che... Gervasio che con grande padronanza <ride> e sp- grazie, sintesi grazie. ci ha aiutato. Grazie, buon tutto. le canzoni mi sono distratto di mi musica. sono distratto come mai? Facciamo... è perché c'è tanto pubblico insomma <ride> abbiamo salutato Correda che sta salutando i suoi fan e quindi no allora
2: qualcuno ci ha detto prima noi abbiamo detto siamo felici ma non siete mai con... cioè non, non gli è piaciuta la parola l'aggettivo felice a un ascoltatore o una ascoltatrice e allora diciamo che siamo contenti in questo momento che ci ha raggiunto un altro ospite che sì. usa questo certo assolutamente il microfono eh, Enrico Iannaccone che è qui alla, alla, al festival all'altro festival sì. possiamo chiamarlo così Buonissima. che è Alice che è molto sì. più di una sezione benvenuto Enrico Grazie. siamo contenti perché se diciamo felici poi si seccano non si sa bene perché uno poi. È c'è cioè, diritto alla felicità quando si no, incontrano certo. va bene
6: comunque. talvolta è vietata diciamo, a, a volte è vietato chiesti,
2: forse sì. uno dice sono tormentato di incontrare un sì ma è un, un tramonto regista.
6: storico secondo me questo quindi. è uno dei grandi pseudo traguardi dell'esistenzialismo. No, no, quella... dopo il collo alto anche bando vero, la felicità è vero no è no, no,
2: così no, al massimo sì. un po' di contentezza va moderata no appunto cioè, no. senti tu come sei felice o contento del tuo film è, è già passato qui l'hanno uh, già visto i giornalisti
6: no la stampa sì l'altro ieri Stasera invece eh. c'è come la... Come è andata mia. la
2: proiezione stampa? Um,
6: non che mi sono st- volutamente informato, quindi ormai bene così... Informato. Ma
2: tendi Io a non informarti sì. proprio perché... Ah, sì, sì, sì. No, ehm. perché non, vuol, come dire, non, non vuoi interferenze no, non voglio rispetto voglio d- disperdere
6: energie mentali. Allora, il insomma.
2: film si chiama in, uh, Una vacanza. La vacanza. La vacanza. Sì, sì, scusami, stavo leggendo... Il titolo di una canzone di Giorgia non c'entra ah, no. nulla. Allora, la... no, è la
6: trasposizione cinematografica del testo di una canzone di Giorgia, però. Ah, ah,
2: ma lei lo sa?
6: No, appunto. no, lo no.
2: Raccontaci va un po' che cosa accade no, in, questa, in questa vacanza, perché, perché? È una vacanza, eh, non pensate al cinema vacanziero che no, è, un, è un filone nobile, <ride> popolare, molto certo. importante
6: di no. Eh, sì, no, no, non lo è, l'abbiamo no, visto, quindi, ah, visto okay, è, certo. quindi vi chiedo scusa no, no, lo posso fare. E, um, cosa accade in questo film? in questo film accade diciamo si, si verifica l'incontro assolutamente inaspettato ma non casuale tra due dolori, ancora prima che tra due solitudini. E appunto sono due dolori che eh, in qualche modo danzano in maniera molto elegante tra di loro nonostante sia appunto una una combo di grandi disordini e questa eleganza poi alla fine deve necessariamente fare i conti invece con quello che è il mondo circostante degli altri affetti che pur essendo autodichiaratamente molto più solidi e razionali invece forse ehm, mostrano le grandissime difficoltà e anche debolezze che sono eh, proprie di, di qualsiasi struttura anzi sovrastruttura soprattutto basata sulla, sulla, sull'intersoggettività. No, Quindi quello è evidente. È.
2: Mm. Ascoltiamo proprio una scena, perché poi appunto questa danza che dicevi, poi è, è come dici, le ballerine, chiamiamole così, <ride> le tue attrici, sono attrici importanti. La vacanza.
1: Sì. Un ladro ti entra in casa e ruba tutte le tue cose. Tu che fai? Te la prendi col fato, accetti la cosa con filosofia. Guarda, non ci crederei neanche
0: se lo vedessi. No, sì. certo che non l'accetterei con filosofia.
1: Ragazzi, è troppo facile fare gli illuminati di sinistra solo perché le cose vanno sempre lisce. Quindi ci stai augurando di farci derubare? No. Sto solamente consigliando di guardare un po' oltre il vostro naso e di non fare i pacifisti moralisti solo perché non vi siete bruciati il culo con una violenza del genere. Chiedi alla mamma... Trent'anni fa avrebbe dato l'ergastolo a qualcuno per molto meno. O dico stronzate, mamma. Mm Mamma, che c'è? Non ti interessa quello che diciamo?
5: Ma sì, certo.
1: Parla un po' anche tu, no?
5: Piano, ragazzi, piano.
0: Abbi pazienza, zia, eh. Mamma, hai capito di che cosa stiamo parlando?
5: Certamente.
4: E di che cosa stiamo parlando? Ora basta. Basta per cortesia, va bene? Basta.
0: Allora, questo è un passaggio, un momento del film, siamo veramente agli inizi del film, è un dialogo, è una cena, un pranzo di famiglia, insomma, Eh, ci sono dei figli grandi, eh, insomma, eh, c'è un dialogo familiare, eh, un po' ruvido, eh, anche nel modo in cui uno dei figli si rivolge alla madre eh, che sembra assentarsi, no? Eh, non l'abbiamo detto, o sì, come la madre detto, è interpretata eh, meravigliosamente da Catherine Spack. Eh, C'è cioè Carla Signoris che fa parte anche del cast femminile, ha un ruolo importante, e Antonio Folletto, eh, che sono insomma i nomi principali della... e Verusca anche. E Verusca, assolutamente. E... Ecco, Catherine Spack è, è, è questa donna, un magistrato, una donna insomma, con una importante carriera che inizia a soffrire mh, alcuni cenni di Alzheimer. No? Quindi sta perdendo eh, la memoria. E, e il film si. Cioè, la vacanza è anche un luogo, no? è anche un, un momento di sospensione. Vanno al mare e lì si trova con l'altro protagonista. Il mare è importante, no? queste spiagge. Eh, com'è stato il rapporto con Catherine Spagna? Nel senso che è un ruolo particolarmente intenso e non facile tra l'altro per certi versi. Come l'hai convinta?
6: No, con Catherine alla fine il lavoro che è stato fatto è anche in maniera molto spontanea perché diciamo noi ci siamo conosciuti ben prima di iniziare a lavorare sul film e forse l'oggetto principale delle, delle nostre discussioni è in qualche modo un certo grado di stanchezza che poi è alla base del film perché appunto il film si basa proprio sulla condivisione della stanchezza da parte di questi due personaggi e quindi Catrina era perfetta per incarnare un ex magistrato che appunto ha appesantita dal passare degli anni che è inevitabile e questo vale per tutti non, ancora di più se poi c'è una, il galoppare l'avanzare di una malattia degenerativa come il Morbo di Alzheimer, appunto ehm, lei era perfetta proprio per incarnare uno dei temi principali anche del film, che è il tramonto del senso e l'importanza, in qualche modo. Tant'è vero che anche il fatto di suo essere stato un magistrato molto attivo ehm, crolla completamente nel momento in cui una scena precisa dice mi sì, eh, è successo senza svelare troppo, mi è successo qualcosa di brutto. Tanti anni fa, nel 78, roba politica, cafonate. Appunto, questo credo la dica lunga, insomma, no? sulla sull'inutilità del, del tutto al cospetto della stanchezza e eh, anche di una certa eh, pacatezza che poi si acquisisce nel corso degli anni ma non tanto per saggezza okay, ma quanto proprio perché si depongono le armi e questo è proprio l'elemento che poi lega i due personaggi nonostante la grande differenza anagrafica perché lei appunto una donna di più di 70 anni e poi afflitta da un male del genere si ritrova ad essere quasi davvero una copia carbone involontariamente di un ragazzo invece di 30 anni la cui vita invece è quotidianamente provata dagli orrori del bipolarismo
2: ascoltiamo un'altra scena della vacanza, ne stiamo parlando con il regista Enrico Iannacone, il film passa ufficialmente fra fra pochi minuti possiamo dire, davvero fra pochi minuti poi ci dirai l'uscita e tutto il resto ma ascoltiamo ancora un'altra scena del film
4: buongiorno Posso portarle qualcosa da bere?
3: Mm, tu che bevi?
4: Mi ero promesso di iniziare a bere dopo le 18, però posso fare uno strappo. Birra?
5: E birra sia. Birra sia. Merci.
0: You're welcome. Ci sono proprio dei bei ragazzi da queste parti, vero? Mm
5: e anche delle belle ragazze.
0: Eh, ahimè sì. Mm. Come mai oggi tutta sola?
5: Mia cognata voleva fare una passeggiata.
0: Ah. Mm. E da dove viene?
5: Dal Giappone, come te.
0: Perché sento un accento francese.
5: Mm. Un altro è cresciuto in Francia. Trovo l'amore in Italia.
4: Quindi suo marito è giapponese?
5: Mm. Puro sangue, sì. Però viviamo a Napoli. Ci piace il caos.
4: Anche mio padre vive a Napoli.
5: Anche a lui piace il caos.
2: Questa è un'altra scena appunto della, della vacanza, al fine del quale stiamo parlando. Enrico Iannacone nel film, hai ricordato giustamente, c'è anche Verusca, che non è più una, una ragazzina neanche lei. No. Non si vedeva da un po' sullo schermo, almeno... Sì io ho avuto modo di incontrarla a Berlino una sera all'ambasciata italiana come sei arrivato a lei?
6: Eh, tramite un carissimo amico in comune anche che appunto, cioè, nulla di casuale ancora una volta insomma, quindi sono quei link inevitabili delle, delle cose quando si devono verificare insomma. E questo carissimo amico in comune ci ha messo in contatto proprio perché avevo intenzione di lavorare con lei e poi lui me l'aveva anche proposta neanche appunto così ed è scattato un amore immediato anche perché con Vera è difficile che non scatti essendo una delle persone più belle che insomma si possano incontrare sul proprio cammino questo ruolo secondo me era perfetto per lei a mio avviso per il semplice fatto che appunto Vera anche nella, nel suo visibile appunto aver affrontato gli anni in un determinato modo come potete immagino abbiate visto no? sullo schermo certo. eh, anche le, le, le condizioni dove, naturalmente lei nel film è stata anche invecchiata ancora di più e tutto, ehm, era perfetta perché comunque lei conserva una, un alone di, di, di mistero e, e fascino che appunto un personaggio come quello di Anne che, che il suo ruolo nel film eh, possiede e inoltre poi appunto anche per l'utilizzo del tedesco anche questo l'utilizzo di diverse lingue per me era importante perché in qualche modo c'è eh, voglio dire, a dispetto di una differenza semantica e linguistica in ogni caso poi i temi sono comuni perché sono quelli del linguaggio poi emotivo eh, quindi questo
0: Certo, eh, lavorare con queste grandi donne, prima ancora che attrici, professioniste, insomma, deve essere, eh, che cosa, che cosa guarda, ti guarda ha portato? Che, proprio
2: sul finale, quando sta pe-
0: oh, Ma che yeah. meraviglia! Facciamola! la mer- sì, sì, no. sì ciao, Una ciao, ciao. delle <ride> protagoniste <ride> del film! No, 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 no. va bene! No, no, no. benvenuta! Benvenuta, ah, sì. Benvenuta. Eh, Carla Signoris, meravigliosa, buonasera. Ciao, ciao, ciao. ciao, ecco ciao, ciao.
5: Buonasera a tutti. Ma che, scusate, questo, eh, non potevo mancare. N- ma no, è bello,
0: eh, eh, purtroppo siamo, troppo poco, abbiamo parte un, la un minuto e mezzo. Blocchiamo però.
2: tutto. Uh, ha parlato malissimo di, di te eh? fino a ah, un sì? attimo fa, beh, hai detto, no. ah, sì, ha detto, no, ma hai che non c'è. No, non è vero.
5: Mi, mi vado a cercare il podcast. <ride> State attenti, <Decchi>, eh? <ride> ma che non è detto, vero. Ci
2: conosci Sta per rovinare è... il film, <ride> no. no? Non è vero. Raccontaci eh, veramente: abbiamo pochi secondi e eh, ti chiediamo scusa. Questa esperienza, come è stata? Intanto, per
5: che... me è stata un'esperienza bellissima perché una volta tanto non, ero, non dovevo far ridere nessuno. <ride> <ride> Questo è già, è già un salto così nel vuoto certo. per me. Eh, no, è stata una bella esperienza perché, comunque, il film ha un, un tema molto importante, trattato con leggerezza. E mh, il mio è il ruolo di una cognata, una frase che sto dicendo oggi tante volte: bene, la cognata però... di solito è eh, fra cognate si litiga, e invece, noi come cognate ci vogliamo molto mm. bene. E io sono l'unico personaggio del film che si prende cura della, del decadimento di questa donna cercando di assecondarla nelle sue, eh, nei suoi sogni. Lei ha un ultimo sogno che è di compiere questo viaggio, questa vacanza e probabilmente poi prenderà una vacanza dalla sua vita perché... Si allontanerà completamente,
0: la compagna in questo lento perdersi. E questa invece è la nostra sigla. Grazie a no, voi, grazie a voi. Allora,
2: chi ha fatto questa puntata? <ride>
0: Francesca Levi, Carla Signores, <ride> <Signorici. Carla> <ride> ovviamente Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro. Poi c'era il maestro Irocazu Coreeda, Enrico Iannacone, Grazie, Enrico. Ciao, Enrico, con tutto Francesca Ceccarelli, Franco Fiori, Daniele Verde, Andrea Pena, Giunta Magrelli, Giunta noi saremo Magrelli. qui anche domani. Ma dura di meno la sigla. No, no. è sì. noi che siamo fuori con i tecnici. Ecco. Ciao.
2: Ciao.